0: Examen de ingreso. Un cuento dentro del libro La Escuela de las Hadas de Conrado Nalé Roxlo, leído por Fer Iñarreira Egui. Las hadas tienen orígenes muy diferentes. Pueden nacer del huevo azul que ponen las golondrinas cuando en la alta y oscura noche se rozan sus alas con las del ángel de la guarda. Del agua de una fuente que haya oído cantar a los niños la misma ronda durante cien años... Pero no quiero hablar ahora de las hadas de origen misterioso, sino de cómo puede llegar a serlo cualquier niña con menos trabajo que aprobar el segundo grado. Solo se falta un poco de suerte, como para todo en esta vida, y un corazón bien puesto. Mi hermanita Cordelia es hoy una de las hadas más poderosas, y eso que era una chica bastante ruidosa, que gritaba como una descocida cuando yo le daba un tirón de pelo y que no sabía comer chocolate sin ensuciarse la cara. Las cosas ocurrieron así. Cordelia se escapó un día, a la hora de la siesta de la casa de campo en que vivíamos. Paseó por un caminito, paseó por otro y otro, hasta que no supo encontrar el de la casa. Cuando se dio cuenta de que se había perdido, en lugar de asustarse por ella, pensó en el disgusto que íbamos a tener nosotros. Y yo creo... En eso está el secreto de todo lo que le ocurrió después. Lloró acordándose de toda la familia, sin olvidar al gato ni a mí, que siempre le tiraba de las trenzas. Cuando se secó las lágrimas, se encontró en un camino que antes no existía, que la llevó cruzando un bosque que tampoco existía antes hasta la puerta de una casa de aspecto bastante siniestro. La puerta y las ventanas estaban cubiertas de espesas telas por las que se paseaban horribles arañas y en el interior sonaban cadenas y una voz de ogro que decía ¡Ay, que te como! ¡Ay, que te almuerzo! Cordelia iba a escapar muy asustada cuando oyó la vocecita lastimera de un niño que gritaba ¡Socorro! ¡Socorro que me come crudo! Cordelia entonces... Hizo un gran esfuerzo para vencer su miedo y cerrando los ojos desgarró las telas de araña de la puerta y entró en la casa temblando heroicamente. Pues ha de saberse que el verdadero heroísmo es el de quien con miedo y todo se atreve a hacer lo que corresponde. Pero la casa resultó como una de esas frutas de cáscara amarga y corazón dulce pues no bien hubo traspuesto la puerta, se encontró en un gran salón de suaves colores, donde muchas niñas de resplandeciente belleza, sentadas en sillones de raso y terciopelo, la miraban sonriendo. También le sonrió, entre su barba blanca que le llegaba hasta la cintura, un anciano de alto bonete y flotante túnica negra, bordada de estrellas y lunas de plata y oro, que, con una tiza en la mano, estaba delante de un gran pizarrón. Le sonrió y le dijo. —Cordelia, has dado un brillante examen de ingreso al atreverte a entrar en esta casa para salvar a un niño en peligro de ser comido. Quedas admitida como alumna regular en la Escuela de las Hadas. —¿Y el niño? —preguntó Cordelia. El viejo maestro la envolvió en una sonrisa burlona. Cordelia se puso colorada hasta la raíz del cabello. Bien había comprendido ella que allí nunca hubo un ogro ni un niño comestible, sino un truco mágico para probarla. Y la pregunta la hizo para exagerar su bondad y quedar bien. El anciano maestro le dijo, ahora siéntate y a estudiar. ¿Dónde me siento? preguntó mi hermanita. El maestro puso cara de impaciente y exclamó, —¿Pero no ves ese sillón dorado a tu izquierda? —Ni a su izquierda, ni a su derecha, ni atrás, ni adelante había ningún sillón. Pero Cordelia valientemente se sentó en el aire y ¡cataplum! —No, no se cayó. Oportunamente apareció el sillón donde convenía. —¡Muy bien, Cordelia! —aprobó el anciano—. Tu fe te ha salvado de darte un buen porrazo, pues si hubieras dudado antes de sentarte, estarías ahora tocándote el golpe por el porrazo. Creo que si te aplicas, llegarás a ser un hada bastante decente dentro de cien años. Al ver la cara de asombro y desilusión de Cordelia, las demás alumnas rompieron en una estrepitosa carcajada. —¡No le hagas caso! —gritaron todas a coro. —Lo de los cien años te lo dice para ver qué cara pones. Aquí nos recibimos volando. Y muchas, que ya tenían alas de mariposa, echaron a volar, saliendo y entrando por las ventanas, entonando una canción revolucionaria que comenzaba así. Si el viejo Merlín se enoja, se enoja, volamos la hoja. Y así, plim, 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 plim. Señoritas, a su lugar, gritó el maestro. Pero las chicas seguían revoloteando por el salón, entrando y saliendo por las ventanas, y una respondió. Nuestro lugar es el aire, pues para eso tenemos alas. Vení, Cordelia, vola con nosotras. Y ella y otra tomaron a Cordelia de ambas manos y la levantaron haciéndola volar en redondo junto al techo que estaba muy arriba. Disciplina, orden o las vuelvo feas, gritó Merlín. Y aquello fue santo remedio. Como por arte de magia, todas plegaron las alas y volvieron a sus puestos. Pero las dos que habían alzado a Cordelia, con el susto de volverse feas, la soltaron en plena altura y no se sabe qué golpe se hubiera pegado si la figura de un payaso que había pintada en el techo no estira su mano y la sostiene por los cabellos. ¡Soltala! le ordenó Merlín. Cordelia pataleaba en el aire y no sabía si reír o llorar. El pelo no le dolía porque estaba muy acostumbrada a los tirones que yo le daba y además siempre había soñado con ser trapecista en un gran circo. El payaso, sin soltarla, dijo, Señor Merlín, ya que hay tanta indisciplina en esta clase, ¿por qué yo, que no soy más que una figura pintada, no puedo también portarme un poco mal y balancear a esta chica en el aire? ¡Es tan divertido! Y la seguía balanceando, cada vez con más fuerza. Las otras se reían tanto que a Cordelia le dio rabia y le sacó la lengua. ¡Ay, qué chica tan maleducada! exclamó el payaso y la soltó, con lo cual volvió a ser una figura inmóvil pintada en el techo. Cordelia, sin hacerse el menor daño, fue a caer justamente en su sillón. Estaba aturdida, no por el golpe, que no fue nada, ni por el, ba el balanceo, que resultó muy divertido, sino porque no podía comprender por qué todo el mundo, hasta las figuras del techo, eran allí tan desobedientes. Miró al maestro con ojos interrogativos y éste se quitó el gorro, se rascó la cabeza y le dijo «Te voy a explicar, Cordelia, lo que pasa acá. Yo, como todos los sabios, soy un poco distraído. Y una vez me distraje pensando en un perro muy bonito que había visto en el camino y estuve toda la tarde enseñándole a mis alumnas a ser buenos perros» a ir a buscar un palo en el agua, a llevar una canasta en la boca y otras muchas cosas que forman parte de la educación de un perro. Ellas, las pobres chicas, me obedecían sin chistar, ladrando lo mejor posible. Cuando me di cuenta de mi error, les dije. Pero la clase entera lo interrumpió diciendo a Coro, soy un viejo tonto y no tienen que hacerme caso al pie de la letra. Sí, agregó Merlín. —Eso les dije, y desde entonces se aprovechan, y de tanto en tanto me desobedecen. —¡Qué triste! —exclamó Cordelia, sinceramente emocionada. —No vayas a creer —le dijo Merlín—, así la clase resulta mucho más divertida. —¡Y lo queremos más! —dijeron todas las chicas. Merlín entonces se puso muy serio. Parecía escuchar un ruido lejano. La clase permanecía en profundo silencio. Y en todos los ojos brillaba una lucecita de curiosidad. Por fin, el maestro tomó el largo bonete que se había quitado y se lo colocó en la cabeza. Pero al revés, es decir, con la punta en equilibrio sobre el cráneo calvo. Nadie decía nada. Entonces Cordelia no pudo más y le avisó. —Señor, disculpe, pero ha cometido una de sus distracciones. Se ha puesto el bonete al revés. —No, hija mía, mi bonete está muy bien puesto le respondió distraídamente. Cordelia abrió la boca para replicar, pero en ese momento entró por la ventana un pajarito chillando como si estuviera desplumado y revoloteando sobre el aula. Decía en Pío Pío, que es uno de los treinta idiomas que hablan los pajaritos, ¡Ay, qué desgracia la mía! ¡Quiero poner un huevito y no encuentro un arbolito con una casa vacía! ¡Soy un desdichado que no encuentra un nido! ¡Todo está alquilado! Todo está ocupado. -No se dice ocupado, sino ocupado -prorrumpió la clase entera. El pajarito, que se había posado en, lo, en el alto respaldo del sillón de Cordelia, las miró con desprecio y dijo: -Niñas tontas, se creen que una persona a la que le ocurre una desgracia como la mía está para preocuparse por la corrección del idioma. -Ah, por allí veo un hermoso nido! y con dos golpes de ala se coló de rondón en el bonete invertido del mago. Entonces Merlín se volvió a Cordelia y le dijo, ¿Ves cómo mi bonete estaba bien puesto? Debes aprender que en este mundo de las hadas, y algunas veces también en el otro, las cosas que parecen estar mal están bien, y vice de la versa. ¡Ah! exclamó la clase con la boca abierta. —Sí —continuó Merlín—, pero vice de la versa está mal dicho. Se debe decir viceversa, que quiere decir al revés. —Y si usted lo sabe tan bien, ¿por qué lo dijo mal? —preguntó una alumna. —Para que, si el pajarito me oye desde el fondo de mi bonete, no se avergüence de haber pronunciado mal una palabra, al ver que hasta un gran sabio como yo puede equivocarse. —Es usted un sabio muy delicado, dijo el pajarito, que ya había puesto su huevo y estaba posado en el borde del bonete, y agregó, y ahora adiós, pues me tengo que ir muy apurado a otro país para anunciar la llegada de la primavera. Si yo no la anuncio con mi canto, ella no podrá entrar, y los pobres chicos andarán envueltos en bufandas de lana que pican mucho cuando, hace frío, cuando no hace frío. Y las hermosas flores se impacientarán al no poder sacar sus cabecitas de la tierra. Bueno, vete a cumplir con tu deber, le dijo Merlín. Pero antes dime cómo te llamas para poder recordarte. Pajarito, nada más, dijo él. Y agitando las alas, salió por una ventana y se perdió en el cielo azul. Merlín, distraído, dio vuelta al bonete y se lo encasquetó hasta las orejas. Toda la clase contuvo un grito y él Poniendo una cara muy fea, exclamó, ¡Ah! ¡Por mis propias barbas! ¡Qué tontería acabo de hacer! El huevito al caer, de tan alto, se ha estrellado sobre mi cráneo. Y en lugar de un hermoso pajarito, no tendremos más que una tortilla chica como para un ratón. Y tristemente se quitó el bonete. Pero en vez de chorrear el huevo, estrellado por la cara, salió volando una bandada de pajaritos muy chiquititos pero ya con sus plumas de todos colores que revolotearon un momento por el aula diciendo gracias, gracias en pío, que es la media lengua del pío pío. Después, formando un arco, se fueron por una ventana y era como si hubiera salido el arco iris. Mirando irse la bandada, estaban cuando el payaso que había pintado en el techo se puso las manos al, al lado de la boca a manera de bocina y gritó ¡Talán! 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 ¡Recreo! ¡Recreo! Gritaron a su vez las niñas. Y las que ya tenían alas volaron. Y las otras, sobre sus pies, salieron bulliciosamente del aula hacia el parque.